0: La educación y su acción empática. El profesor es uno de los pilares imprescindibles de la educación. Son los que comparten en el aula parte de la vida de nuestros hijos y los que inician la preparación a los ciudadanos del futuro. En este último podcast de temporada quería hacer un primer intento de acercar la labor docente a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad. Una profesión con una implicación tal que requiere el aceptar el coste de la disyuntiva de lo que quieres lograr y lo que se logra realmente. Y este conflicto se vive curso tras curso durante toda la vida docente. Alimentar constantemente la motivación para no perder el objetivo como docente que convive con ser madre o padre o compañero o compañera o con algún cargo público y con la evaluación de la sociedad. Se suele escuchar la expresión, el maestro que me hizo llorar, y suele evocar aquel maestro o maestra que quizá te enseñó a cómo empezar a vivir la vida. Realmente es muy difícil para un profesor llegar todos los días a la escuela y mostrar una sonrisa, ellos también tienen sus problemas, pero para sus alumnos se esfuerzan en mostrar esa cara amable al comenzar cada día. Creo que la escuela puede alcanzar muchas cosas que decimos que es la familia la que debe alcanzar por sus hijos, Pero es la escuela donde se actúa en público y es el director de orquesta el que puede hacer que una voz callada sobresalga de las demás. Ese buen maestro o maestra saca lo mejor de ese niño o niña en ese aula. Es su acompañante toda una etapa. Es su centro, considerando y aplicando la diversidad del aula. Vamos a intentar dibujar unos trazos en boca de un maestro que parte con todo un equipo, porque tiene los conocimientos necesarios del magisterio, la sensibilidad de la música y las competencias lingüísticas básicas del idioma, escuchar, hablar, leer, escribir y todos sus parámetros.
1: La educación y su acción empática, con Juan y Palencia y Sebastián Marín. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Educación y Situación Empática. No hemos cumplido <risa> nuestros nuestras tres semanas, sí. pero bueno, está más que justificado. Si nos han seguido en los podcasts, ustedes lo saben. Hemos tenido entre medias eh, la especial de elecciones, que la verdad es que. Bueno, pues yo creo que es una experiencia más que positiva. Eh, Juan y Palencia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: muy buenas. ...pues sí, ha sido una experiencia bonita... ...hemos ha conocido sido una a la gente...
1: Bonita. ...ha sido una experiencia... ...también ha tenido la parte agria... ...que sí. ya la contamos el otro día a los oyentes... Eh, ...el plantón sí. que algún político nos dio... ...ya da igual de qué sí. signo... ...bueno, la verdad es que fueron realmente dos... Sí, sí. Y, ...y bueno, además lo hemos lo hemos emitido... ...a través de, de, este, de, de, pro, de este canal... ...de este canal de, este de, este canal de la, la educación social empática... ...está por ver... Estamos en ello, estamos desahogando la margarita si hacer o no un especial elecciones eh, generales. Sí, lo que pasa que qué pereza. Sí. No hacer el programa, qué pereza tener otra vez otra sí. campaña electoral sí, sí, sí. y votar el 23 de junio Julio,
0: sí,
1: sí. hay que tener mal gusto, de ¿eh? verdad. ¿Qué mal gusto? Pero bueno, bueno, eso lo comentamos en otro programa. En otro programa Hoy vamos a hablar de, bueno, del ma- de las
0: reflexiones de un docente, más o menos he querido ver acercar un poco la figura del maestro, de, de, en este caso maestro, eh, del profesor, la fi- de la figura del docente, de hacer unas reflexiones porque creo que de vez en cuando deberíamos parar un poquito en
1: esa figura tan importante como es el profesor. Pues vamos a parar en esa figura y vamos a hablar. Con Oscar Martín, eh, que ha sido nacido y criado en Valdepeñas, estudió en el Lorenzo Medina y en el Instituto, en el instituto Bernardo de Balbuena. Yo creo que allí hemos estudiado, bueno, más de medio Valdepeñas, claro. Posteriormente hizo sus estudios universitarios en Madrid, Cuenca y Ciudad Real... Eh, ...y después aprovechó a hacer el servicio militar... ...mientras comenzó a prepararse las oposiciones que aprobó en el 99... ...consiguiendo plaza en ese mismo curso en el Colegio Jesús Baeza de Valdepeñas... ...al año siguiente en el Colegio Maestro Juan Alcaía de la misma localidad... ...y ya como funcionario de carrera se trasladó al Colegio Cervantes... ...de la población eh, vecina de Santa Cruz de Mudela... ...finalmente tras tres años regresó a Valdepeñas... ...a su actual centro, el Lucero, donde lleva 19 cursos... ...en los que ha sido tutor de todos los niveles de primaria... ...y especialista de inglés en todos los niveles de infantil y primaria... ...actualmente ocupa una plaza de DNL, disciplinas no lingüísticas, y es el responsable de la biblioteca y el plan de lectura del centro. A lo largo de su carrera profesional ha ejercido también de responsable de medios de informáticos, coordinador de ciclo, representante en el Consejo Escolar y secretario de la CCP. Óscar eh, Martín, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches.
2: Hola, buenos días, tardes, noches.
1: ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, la verdad que muy bien y y muy satisfecho de que hayáis querido contar conmigo porque, bueno, pues me gusta mucho hablar de este tema y que se hable de este tema y creo que es muy necesario, además. Bueno,
1: y además es muy necesario y, y yo creo que ahora ya que estamos en final de temporada final de curso para vosotros eh, y final de temporada para nosotros, pues yo creo que es el momento idóneo para para hacer esas reflexiones, ¿no? Sí, más que él, ¿no? Que es maestro,
0: dar esas pinceladas, ¿no? Ahora mismo, ¿qué cursos tienes, Óscar? ¿Qué estás haciendo en este curso Este
2: este curso, eh, bueno, lo primero es que, claro, los los maestros, eh, por cierto, a mí siempre me ha parecido que es una palabra que me queda demasiado grande, pero porque okay. creo que la palabra maestro es realmente algo muy importante y no, no me siento identificado directamente con esa palabra precisamente por, por ese significado que tiene para mí ¿no? pero es un privilegio para mí el que eso es lo que pone en mi título y de eso intento ejercer cada día que voy a, a la escuela entonces este año eh, como somos maestros de todo porque es lo primero que nos dicen al terminar la carrera que sepáis que aunque sois especialistas en tal o tal materia eh, primero sois maestros entonces en los colegios eh, dependiendo también de por qué plaza estemos eh, como comentabas en mi presentación ahora soy profesor de DNL mi especialidad es en inglés pues ahora el colegio es el bilingüe tenemos algunas asignaturas que impartimos en inglés aunque no sea la propia lengua ¿no? en este caso ciencias de la naturaleza o, o más concretamente con la nueva ley yo soy tutor de quinto e imparto conocimiento del medio que vuelve a, a vuelto otra vez a, el conocimiento del medio que ya existió hace dos leyes o tres porque es una de las cosas que sí me gustaría que hacer reflexionar yo no voy a conseguir nada no soy nadie, ¿no? pero ojalá haya algún día eh, uno de esos grandes pactos de Estado sean para acordar una única eh, ley de educación entre los partidos eh, para no estar con estos continuos cambios que pues... no, hemos todavía, no hemos terminado todavía de, de, de asimilar la la don Rohe y ya amenazan con que, que como haya cambio de gobierno puede haber otra nueva otro nuevo cambio de ley de educación no te quepa duda en fin. no te quepa duda
1: no 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 te quepa duda mm-hmm. no que no, que haya cambios de gobierno que no lo sé sino que como cambie el signo habrá nuevo a, habrá nueva ley o volveremos a a la que todavía están los cursos pares o impares, exactamente no lo sé. sé que claro, ahora
2: mismo han entrado, han entrado en los cursos impares. O sea, primero, tercero y quinto, en el caso de primaria, claro, y el primero, tercero de secundaria y primero de bachillerato. Bueno, Entonces, pues, han sido sí. los impares y el curso que viene ya entrarían también los pares. Bueno, pues, Entonces, eh, ya, pues eh, eh, supongo ya que ya no dará aceptado, tiempo, pero me da la eh,
1: sensación que como haya cambio de gobierno, mmm, volveremos a la, a, la, a la ley anterior. No es si sí, sí, anterior, eh, bueno... Eh, eh, Yo no sé eh, cuál es mejor Si es una una, o es otra eh, Pero Lo que sí que es cierto es que efectivamente Como tú has dicho, tiene que haber un pacto de gobierno Para muchas cosas, pero desde luego Prioritaria Es que que sabes lo que pasa Sebastián
0: Que que está muy bien los cambios de leyes porque hay que cambiar la ciudad eh, No, no hay que
1: cambiar sociedad, la sociedad. No, no no, la
0: sociedad va progresando y hay que hacer alguna modificación. Bueno, eso sí, claro. Lógicamente. Eso es normal. Pero Pero lo mejor, que pasa, babá, yo
1: en mis tiempos se, util, se utilizaba la tiza es, y se dictaban apuntes. Supongo, Oscar, que ahora mismo lo de dictar apuntes, eh, ahora no, eso no, ya, que eso ya decir, no se contempla.
0: No, lo que quería decir es que cuando haces una no. se hace una nueva ley, se piensa en los niños o los, en aquellos niños en el futuro y se olvida normalmente en todos los cambios de leyes del, de la alumno presente, del alumno presente de hoy. ¿No no lo ves tú así, Oscar?
2: Sí, sí no, claro, pero lo que pasa es que eh, yo soy de los que piensan que debería haber, obviamente hay que irse actualizando, hay que ir, pero es que aquí no, no actualizan, aquí normalmente lo que hacen es darle vueltas a la misma ley cambiándole los nombres a los mismos conceptos eh, para que parezca que es otra cosa y en lo que sí que, que se nota el cambio realmente es en la parte más doctrinal véase la educación en valores, eh, ese tipo de asignaturas que son, ya digo, más en plan doctrina. Porque la lengua sigue siendo la lengua, las matemáticas siguen siendo las matemáticas, lo que puede cambiar es la metodología, que luego, como siempre se ha dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, independientemente de lo que diga la ley, eh, de los objetivos o que se quieran alcanzar o de las competencias, porque últimamente se habla más de competencias más que de objetivos como tal, ¿no? Eh, sino que el alumno sea competente en ciertas áreas, ¿no? Eh, eso sí, el enfoque, eso además no, no es algo que se haya inventado aquí en España, sino que esto es algo que viene de, de Europa y que nos guste o no, pues eh, somos europeos. Eh, yo soy de los que piensan que, que tendríamos que aprender mucho más de la conciencia de grupo, y en este caso de la conciencia de como seres europeos, como ciudadanos europeos, y bien, es verdad que tenemos que luchar hacia las competencias. La dificultad está en cómo evaluar esas competencias porque es algo mucho más global, eh, interdisciplinar entre las distintas áreas y realmente nos cuesta mucho trabajo y estamos siempre pendientes de las herramientas que utilizar para poder conseguir evaluar esa competencia. Pero volviendo a lo que estábamos, la ley en su conjunto realmente lo, lo que pretende la ley es eh, crear, que, que los ciudadanos. crear buenos ciudadanos. ¿no? Y, y eso al, fin, eh, al final está en nuestras manos, está en las manos de los docentes, y los docentes eh, intentamos hacerlo siempre de la, manera, de la mejor manera posible, pero no... cada uno damos la clase de una manera, bueno, bueno, eso sí claro, claro. eso es sí, eh, porque, porque es, es inevitable eh, que es así. Es yo, creo que y, yo
1: creo que seguirá siendo así mientras efectivamente no sean máquinas claro, y,
2: Claro. entonces ¿qué pasa? pues que hasta que se asimila una nueva ley, necesitamos años no es porque seamos más lentos nosotros ni menos sino porque es que es, es hasta que uno se conciencia entra entiende la ley qué es lo que quieren qué pretender qué es lo que cuando nos queremos dar cuenta de lo que tenemos que conseguir nos cambian la ley otra vez entonces es, es un poco una locura la verdad porque se siente uno muy muy prisionero de, de este es, tipo de es cosas es y cuando es, te gusta
1: realmente es impotencia al margen de y sí, es que sí, yo creo sí, sí, es, eh, sí, es impotencia, claro, es impotencia. Y lo que yo creo, y eh, a lo mejor, eh, eh, no sé, soy muy inocente, pero vamos a ver si aquí de lo que se trata es, como tú has dicho, de crear buena, buenas personas y con conocimientos. Al, al menos en mi, claro. mi criterio, con
2: conocimientos... Claro, con competentes, competentes, claro. capaces de afrontar cualquier cosa. Yo, eh, una de las, no sé si defectos o virtudes, es que cuando estoy en clase, y posiblemente me estén oyendo algún alumno o varios o algún familiar, ex alumnos, pues claro ya eh, como bien has dicho no no me siento mayor aún pero claro ya llevo 24 años de docencia con lo que quiere decir que ya tengo ya tengo ex alumnos que ya tienen hijos que ya los llevan al colegio o sea ya tengo hijos de ex alumnos y cosas por decir de este paso pues ya casi tendré, eh, serán nietos bueno pero eso es lógico
1: Óscar eh, eso claro, es lógico mira yo, pues, yo claro. te diré te diré que <risa> claro, eh, eh, una anécdota me, 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 mis hijos alguna vez que bueno me dicen viejo y tal y siempre les digo bueno, oye que me daba fulanito pues pues, pues han ah. yo como cuatro o cinco profesores que me dieron a mí probablemente en sus inicios pues les han dado a ellos, mm. quizá en su claro. en sus últimos años de docencia, pero es así, mm. eso es lo lógico y lo deseable.
2: Por lo que te decía, que algunos de ellos seguramente que nos estén escuchando, pues espero que se acuerden, porque algunos sí que cuando me paran por la calle me lo, me lo recuerdan, que yo aparte de enseñarles lo que corresponda del área que toque en cada momento, es que me gusta hablarles de otras muchas cosas que surgen eh, que, que los hacen crearse como personas. Como, ...como como un ente completo... ...que no solamente sabe matemáticas... ...sabe lengua, sabe sociales, sabe no sé qué... ...sino que sabe afrontar problemas y situaciones... ¿Qué momentazos podrías
0: que es... que indicar, Oscar... ...de esos que estás diciendo tú... ...que aparte de la materia... ...¿qué momentos de en la escuela, en el aula... ...podrías tú ahora mismo reflejar... ...como reflexión para, para aquel docente... ...que igual nos esté escuchando... ...y que inicia ahora mismo su carrera profesional... ...¿qué momentazos has vivido pues, con algún alumno tuyo?
2: Lo, los vivo a diario... O sea, que no es... es eh, eh, continuamente, de hecho, ahora que estamos en junio, eh, que las clases además, porque no sé si sabéis, que ahora tenemos seis sesiones, de nueve a una, sí. o sea, que eh, se acortan las, eh, los horarios, sí. siempre, ha, siempre ha sido así. Bueno, pero en te junio, voy a decir octubre, eso, en, hasta en mi época, sí. era así. Claro, eso, eso siempre ha sido así, pero ahora eh, hay que contar con que, por la, la nueva ley, para poder ajustar las, eh, los minutos que le corresponden a cada área tenemos seis sesiones en la mañana con lo cual ahora las sesiones son de 35 minutos imaginaos la locura que supone eso o sea, entre que quieres. además cuando hay cambios de clase porque claro, como somos distintos especialistas que vamos pasando por las clases, aunque se intenta siempre que pase el mínimo número de profesores por las aulas, sobre todo con los más pequeños yo como doy clase a los mayores pues ahí no, ahí no se cuida tanto eso, lógicamente, porque además sería imposible, pasa la profesora de, una profesora para dar las matemáticas, otra para dar la lengua, casi como en el instituto, ¿no? Sí, sí. Entonces, por poco que quieras perder, te pierdes unos minutos en cada cambio de clase, entre que los chicos sacan el material, que se ponen, cuando te quieres dar cuenta se te ha pasado la clase. Claro, y más claro. cuando como yo digo que aprovecho, y pues mira, ahora estamos, hemos dejado para, para este último trimestre en eh, la clase de conocimiento de medio hablar de España y Europa estamos viendo eh, también el sistema electoral eh, cómo funciona el tema de los partidos cómo son las elecciones y yo pues obviamente eh, muchos también conocerán mi mi, voy a decir afición porque la verdad es que lo mío es afición a la la política, pero la política bien entendida, no como lo entienden muchos como se lo dice al ciudadano entonces disfruto mucho cuando llegan eh, momentos como este. No, en julio no sé si voy a disfrutar tanto, pero de momento, <risa> de momento cuando son, cuando son fiestas normales, yo soy de los que disfrutan el día de las elecciones, me gusta ir a las mesas, me gusta ver el proceso. Entonces, a los chicos, pues no me conformo con enseñarles lo que sale en el libro, sino que aprovechando que en el colegio montan las mesas electorales, las urnas, tal, me gusta bajarlos y que ellos lo vean, y que, y que lo palpen, y que entiendan, y que animen a sus padres a, a que participen de de ese día de fiesta que lo debería ser para un país democrático como es el nuestro y más después de haber sufrido eh, prácticamente recientemente eh, una dictadura como la que, la que sufrimos ¿no? entonces me, me gusta no solamente explicarles lo que viene en el libro sino que me gusta eso eh, sacarles y claro a ellos les surgen ya las dudas oye pues me acuerdo que mi padre me dijo y preguntan y claro esto es precioso porque les está sacando de, de esas de esas dudas como decía que se pueden plantear, lo único que se van los minutos, que no que es una locura. O sea, claro, no, 35 es minutos serán imposible. 20,
1: como mucho, 20, de, 20 minutos
2: prácticos, supongo. Pues sí, 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 posiblemente. Claro. Entonces, no sé, yo es que a, a diario pongo ese ejemplo pues porque ahora está muy reciente y es de lo último que...
1: Oscar, ¿me vas a permitir una maldad? Eh, mm. Bueno, tampoco es ninguna maldad eh, Y me desvío un poco eh. La, el, el, el colegio tuyo es electoral, has dicho, ¿no? Te pregunto Sí, claro ¿Hay calefacción? Bueno, ¿calefacción sí? ¿Y hay era acondicionado. No No, 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 por supuesto y, y, supo- y te pregunto, ¿en verano hace calor? ¿Hace calor, calor en las clases? Sí, claro,
2: claro, bueno ¿Ah? eh, no, hace a, no hace falta esperar a verano Vale. Eh, estos días de atrás, eh, en, el ju- en el verano adelantado este que tuvimos, eh, en marzo y abril, que en este año no es que en marzo haya mal llegado sino que ha juniado, y ahora junio sí. está margeando en fin. Esto, cuando tuvimos esos días de calor, por supuesto que hace calor en las aulas, y, y bueno, ellos normalmente esto se hace en el salón de usos múltiples. Ahí hará algo menos de calor, la verdad, supongo. Pero claro, no hemos estado nunca en pleno julio, que sabéis que es cuando más aprieta a ver, la a ver, calor. Como a ver, dicen aquí. Es evidente, coloquialmente. digo que el, has cogido el sentido de la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente, claro. Yo me compadezco de los que vayan. Hombre, no sé si tengan. Bueno, de los que o de los que tengamos en primera persona, eso <risa> es lo que no claro, sabemos, a claro. Quien, a, quien, a quien nos toque, claro. A quien nos toque. Yo la verdad es que le digo que iría gustoso, pero me imagino que, vamos, pero si es que ya en las del 28 de mayo. Además, sobre todo en el momento de escrutinio cuando o cuando esas horas clave, horas puntas en las que va la gente masiva, masivamente a votar, hace calor, ya, ya hacía calor. El sí, hacía calor, mayo, pero bueno, sí, fue un
1: día bastante, en ese sentido, bastante bueno. Fue
2: un día bastante sí, razonable. Sí, bastante bueno. Fue razonable. Por sí. eso, pero aún, así, aún así, hacía calor. Imagínate el 23 de julio, por poco que haga. No, Yo sí, espero sí. que por lo menos tenga la Junta Electoral, el Ayuntamiento la, o quien le corresponda que ponga ni siquiera, pero claro, que tampoco pueden poner ventiladores,
1: porque imagínate allí las papeletas y <risa> es que en fin, puede ser es, una es locura que, es que, ¿Y? visto a ver, yo por, visto, o sea, lo vea por donde lo, lo, y me lo mire, por donde lo mire me parece un despropósito, sí. pero bueno sí, sí. vamos a seguir con las no, aulas no. Oscar, eh, le sí.
0: has preguntado tú alguna vez a tus alumnos en todos estos años que si cambiarían algo del cole eh, que ellos eh, ya que los mayores intentamos modificar las leyes y y ver cómo poder alcanzar una serie de objetivos, ellos cambiarían algo, te dirían, oye, pues yo haría esto, yo cambiaría esto, esto no me gusta, o...
2: El el pensar de los alumnos, el pensar de los alumnos. Sí, 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 además una de las cosas que me gusta a mí es despertar en ellos el espíritu crítico. O sea, no me gusta que se conformen con con las cosas. Yo hay veces que eh, siempre les dejo muy claro, cuando les digo alguna opinión mía, procuro evitarla, pero alguna vez, si le digo mi opinión, dejo claro que esa es mi opinión, y le pregunto a ellos que cuál es la suya con respecto a ese tema, y hay veces que ha surgido hablar de algunos de los temas pues que hayan surgido en los medios de comunicación que algunos han podido ser más de su interés otros menos, curiosamente hay algunas cosas que parece que, que les va a llamar la atención y no saben ni de qué estás hablando, y sin embargo otros temas que a lo mejor no sean más de a priori de adultos o de mayores y sin embargo sí que están muy bien enterados entonces les digo, bueno, pues dame vuestra opinión, ¿qué os parece esto? Hacemos me gusta hacer debates, me gusta que que surjan distintas opiniones, hacerles reflexionar y por supuesto que sí, lo que pasa es que luego en el día a día son bastante más conformistas de lo que nos parece. En nuestro colegio hemos estado pendientes de que la Junta de Comunidades nos dotara de paneles digitales interactivos, porque lo prometió Page eh, estos meses de atrás y yo estaba deseando porque claro... En el aula donde yo me encontraba, no tenía panel digital interactivo, tenía una pizarra digital interactiva, pero que no sé si sabe todo el mundo la diferencia que hay entre una cosa y otra. El panel digital interactivo, que es lo que tenemos ahora en todas las aulas, es como una tablet eh, gigante, ¿no? Una. donde se puede interactuar directamente con, con esa tablet. Mientras que antes la pizarra digital interactiva dependíamos de un proyector. Resulta que durante estos años pasados, pues eh, se han se han ido adquiriendo materiales, recursos, porque nos hemos ido actualizando lo que decía yo antes que pasaba con las leyes pasa también con los recursos materiales los ordenadores, hacía falta un ordenador, eh, un cable por supuesto, un proyector y una pizarra digital, resulta que como se han ido adquiriendo en distintos momentos porque lo, la economía no ha permitido adquirirlo todo de una, pues resulta que cuando tenías ya el ordenador actualizado ya se había quedado la pizarra obsoleta ya, ya eran incompatibles. ¿Me, me sí. lo que quiero decir? Perfectamente. O sea, Perfectamente. Que, o sea tenías una pizarra eh, novísima, un proyector estupendísimo y una, un ordenador, pero resulta que son incompatibles uno con el otro. Entonces, o, o, no, proyectaba, no, o conectar, proyectaba, claro, no No se puede no, conectar. O, o, claro, no se puede conectar. O no era interactivo, o ya resulta que la entrada era de VGA y ahora resulta que ya los ordenadores vienen con HDMI, había que poner el adaptador, bueno, la locura. Ya a última hora, estábamos deseando que llegase el, el, panel, el panel digital y ya lo tenemos. Entonces, esto era por la pregunta que me hacía Juan, ¿y te das cuenta cómo me voy mucho por las ramas. Esto mismo me pasa en clase. <risa> bueno, pues, te, a, me, mis alumnos al principio del curso me hicieron incluso unas mini pancartas amenazando con que iban a hacer una, una manifestación para solicitar que trajesen los paneles digitales interactivos. O sea que este año sí que tengo algunos que son un poquito más así contestatarios, un poquito más rebeldes. Oye, ¿tú crees,
0: ¿tú crees que con el tema de las TIC y todo eso, bueno, depende de los cursos también, no es igual el primero eh, primer de primaria que es que esto, ¿no? Pero ¿tú crees que es realmente necesario trabajar constantemente con la tablet en la clase o con utilizar las TIC, las seis horas ¿Yo? lectivas que haya?
2: Yo soy... Yo soy, yo soy, sí soy partidario y de hecho llevo haciéndolo ya varios años. Eh, lo único que una cosa no quita la otra. Lo único que o sea, nosotros tenemos eh, cada día, yo llego y enciendo el panel digital y se pongo los libros digitales y lo único que claro, en lugar de estar ellos mirando el libro su libro y yo mirando el mío, estamos todos mirando un mismo en un mismo claro, sitio. Yo puedo claro. señalar la pantalla, y decirle, ¿no? y, decirle por, y decirle por dónde va. Porque claro, hay algunos casos, por ejemplo, ya digo, yo encima que doy las clases en inglés, de, pues ahora les estoy hablando de como me hace gracia porque claro, están hablando en inglés, la asignatura es en inglés, el libro está en inglés y los materiales, los recursos, los vídeos, los audios están en inglés. Pero están hablando de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Madrura o de Presidencia del Gobierno. Entonces, claro, porque, porque es así. Porque es que no tiene no tiene traducción. Porque, claro, el Prime Minister, el primer ministro, pero aquí no es el primer ministro, aquí es el presidente, presidente del gobierno. Presidente, claro, hay cosas que no tienen traducción. Eh, literal, ¿no? O sea, no se puede traducir. Y, y es muy gracioso como, como, como pasan estas cosas. Y, y bueno. Pues, eh, 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 no, pero, son... pero todo eso hace que sea eh, más ameno también, ¿no? O sea, esto hace, sí, claro. es más ameno, pero que al estar con el panel digital yo puedo señalar y, y guiarles mucho más de lo que lo haría si cada uno está con su libro, porque luego tenemos alumnos, claro hay alumnos que son tienen sobrevotación, pero también hay alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje yeah. y aunque intentamos atenderlos a todos imaginaos con esos 35 minutos que hemos dicho, con, yo tengo 21 en la clase, no son una barbaridad porque claro, pueden ser más y cuando nosotros éramos alumnos, sabéis que éramos más todavía. Sí, Aunque también vamos, las metodologías. Te, te, te eran, eran 40. Sí sí, 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 sí. Claro. Sí. Pero ahora, con las nuevas metodologías y queriendo estar pendiente de cada uno de, de los chicos, que me ha gustado mucho cuando empezábamos que no, esto se llama la, la, la educación y, y la implicación Y, emp- y su acción empática. empática, y su acción, empática. La, la, la acción empática. Yo estoy convencidísimo, no en todos los casos, porque de hecho no lo consigo en todos los casos, pero la mejor manera de adaptarse y de adaptar los aprendizajes a los alumnos es consiguiendo empatizar con ellos, consiguiendo eh, engancharse a, a, su, a su forma de entender la vida y de entender el aprendizaje. Y hay algunos que van al colegio sin ganas ninguna porque bueno, porque no les gusta y también tienen derecho, que para gusto están los colores, o porque les resulta pesado, pero hay algunas veces que o sea, a lo mejor es porque no van con la actitud adecuada, pero en lugar de insistirles en tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera es primero intentar eh, conectar con esa persona y una vez que conectas con esa persona ya va a ser mucho más fácil que le entre cualquier conocimiento Claro, que, Pero se, claro, que si, se motive ¿no? claro, la motivación me parece que a todos, ¿no? Pues es que ir motivados, yo también me gusta ir motivado al colegio. Ahí
0: está la educación emocional, ¿no? Que hay, quiero claro, además eso. tratar un programa específico de lo que es la educación emocional. Por eso te decía antes de que si todas las horas lectivas trabajar con las TIC constantemente, la educación bueno, emocional es, ahí... Re- ¿La puedes No, no, la, pero trabajas, reserva, bien, ya, la trabajas
2: bien. Pero, sí, sí, porque es que no, eh, no eh, es pues decir, es como se si está trabajando con las TIC parece como que esto es más mecanizado no, simplemente es un recurso más sobre el que apoyamos nuestra nuestra enseñanza en nuestro caso y ellos eh, su aprendizaje, estamos viendo vídeos estamos haciendo audios, pero entre tanto o sea no sé cómo decirte eh, aunque esté encendido luego hay otros muchos momentos en los que ellos siguen utilizando sus cuadernos eh, nosotros en nuestro colegio ya el año que viene creo que sí que vamos a, a implantar con eh, algunos cursos en la utilización de las, de las tablets pero simplemente entre otras cosas para reducir el peso de las mochilas. ¿Nos ¿No podéis imaginar sí, sí. La, la cantidad de sí, niños? Sí, me lo puedo que, imaginar. Que, 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 sí, bueno, me lo puedo imaginar, imaginar como, como, pa- así, como, como padre. Claro. Como padre, claro. Es que suben las, las dos pisos, claro, en este caso son dos plantas las que suben, y hay niños que tienen, por su evolución, por su crecimiento más tardío, eh, resulta que suben con unas mochilas que da la sensación de que pesan más que el propio niño. Y, dice, pero, y le pregunto, ¿pero seguro que llevan lo imprescindible? sí, sí, llevo nada más que lo que hace falta claro, solamente, si son seis sesiones las que tenemos cada mañana, pues claro a poco que lleven un libro y un cuaderno de cada una de ellas, y nosotros en nuestro colegio intentamos eh, en las aulas tenerles espacios donde poder dejar aquellos materiales que no necesiten llevarse cada día, porque a lo mejor, pues no tengan tarea, o no tengan que estudiar o, o incluso hay asignaturas que las dejamos compartir cuaderno o que lleven un archivador ¿no? ¿entendéis? o sea, distintas sí, maneras sí, de, sí, que, sí, sí, sí. de que vayan reduciendo el peso pero también algunas veces los niños por Pereza, pues cuando llegan a casa y no sacan o llegan a clase y no sacan aquello que no les ha hecho falta y dejan solamente lo realmente necesario. El caso es que llevan las mochilas atestadas.
1: Yo, yo recuerdo, yo el recuerdo que tengo de mis hijos era aquello era horrible, o sea, era horrible. O sea, podías ponerte a hacer pesas realmente con la mochila y, 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 te, y te aseguro que salía músculo, ¿eh? Sí.
0: Bueno, entonces, eh, para haceras una conclusión, Oscar. ¿Cuál sería tu filosofía de la igual esta es una pregunta un poco rara o difícil, no sé, con respecto a la enseñanza,
1: Oscar? se nos ha ido, Oscar, a ver Oscar, ¿estás ahí? sí, sí, aquí sigo, ahí sigo, bueno hemos tenido un vale. pequeño, un pequeño sí. tropiezo, cosas de, de, de cosas de, de la de, telefonía de, de, de...
0: No, sí. eh, Oscar, no, que te quería preguntar yo, vamos, es complicada la pregunta, eh, que igual nos, el decir la palabra que te voy a, te voy a decir parece ser una cosa muy exagera, pero bueno, lo que se dice, mira, esta, ¿cuál es tu filosofía con respecto a la enseñanza en general? El día a día, cuando vas a tu casa a la clase, cuando estás con ese curso igual de cuarto, de quinto, de sexto, en general, ¿cuál o sea, ¿cómo es te,
2: ¿Cómo se plantea el día a día, El eh, ¿no? día a
0: día, el, sí.
2: Nada, el, el día a día se plantea yo al menos me lo planteo con, con ilusión, con fuerza, con energía con e intentar que los que los chicos disfruten y estén a gusto en clase disfruten en el sentido eh, en el sentido en el que creo yo que debe ser y es que estén a gusto yo lo primero que hago es acondicionar el aula Pero me gustaría que esto en lugar de ser un podcast grabado de audio solo pues se pudiesen ver imágenes también de, de mi aula porque es prácticamente se va convirtiendo en un museo y cuando algún año me me toca cambiar de aula por circunstancias, ¿no? por necesidades del centro, es, es casi hacer una mudanza. Porque, claro, lo, me gusta que esté acogedor, que los niños cuando pasen se encuentren a gusto, que todos estemos a gusto. es que o sea, Lo primero es acondicionar el lugar. Y una vez que está acondicionado el lugar, eh, que, que ellos también estén a gusto con sus compañeros, pero crear socializarles, hacerles conscientes de que son personas que son animales sociales, que tienen que compartir con otros con otros niños, que tienen que cumplir unas normas pero no impuestas, sino que tienen que entender que no pasa nada porque un día uno vaya al baño en mitad de una clase, en absoluto, pero tienen que entender que si los 21 o los 25 que hayan en la clase están yendo al baño continuamente, eh, sería imposible dar una clase, o sea, yo lo que intento siempre es eh, tratarles como si fuesen adultos conscientes de que no lo son entonces, son ciudadanos, son personas, por supuesto sin distinguir en ningún momento ni género, ni raza, ni, ni procedencia. Somos todos iguales, somos todos personas, nos tratamos con respeto, nos tratamos con cariño e intentamos aprender. Sí. Esa es mi, mi, mi filosofía de vida como profesor. Iba sí, a preguntar precisamente eso,
1: porque algunas veces desde fuera hay, hay unos tiene la sensación que en algún momento hay una determinada falta de respeto y tal. ¿Eso se da, por ejemplo, en tu caso o no?
2: En mi caso no, no, no suele haber faltas de respeto, alguna vez leves entre algún compañero, eh, pero no, no no suele haber. La verdad es que no suele haber faltas de respeto. Quizá notamos estamos notando últimamente porque estamos terminando el curso y es momento de hacer memorias, hacer evaluaciones, ese tipo de cosas, y hay que evaluarlo todo. Eh, no solamente hay que evaluar a los niños, no tenemos que evaluar a los profesores, tenemos que evaluar también nuestra relación con el entorno, con las familias. Y ahí sí que venimos notando ya años pues lo que creo que todo el mundo sabe. Y es que hemos pasado los docentes de ser Don y Doña Fulanita a ser el, el profe del que... No digo que, que sea para todos, ¿no? Pero que sí que notamos que hay algunos padres, algunas familias como que ya somos casi ese o esa que los tiene allí en la clase. ¿Me entendéis? Sí, o sea, sí notamos esa falta de... Sí, ya no te, de... Igual ya
0: no te dice don Óscar O
1: Óscar, no, sino profe yo, yo tengo profe, que deciros, y
2: no sé si os, pa- os chupo
1: Que os pasó igual Yo por, por lo menos a mí, en la época Que yo estudiaba, en el Bernardo Barbuena eh, mm. Es verdad que en el colegio no ya no le llamábamos a casi hay alguno que sí pero pero se le llamaba por el nombre no por el don o por el doña no, ya no digo eso sino que y te dicen incluso profe incluso en algún momento eh, se le llamaba de tú pero con, con mucho respeto no, pero a mí de por tú. ejemplo me decían Ay, a mí me trataban
0: está, de, de usted pero que te que ahora ya te dicen profesora ya no te, ya no te llaman sí, de no, nombre.
1: pero que, que yo digo yo, claro. a ver que yo, te, yo os cuento lo, sí, el, sí. lo que yo viví y lo que yo viví ¿Mm? sí, por, no es el, el, la enseñanza que el profesor sí, era sí, don no yo recuerdo perfectamente eh, que se le llamaba a algunos de usted a otros de tú porque ellos te decían no no llámame de tú y no quiero dar nombres porque sí. no, pero, pero eso el respeto también pero, pero se le llamaba de tú eso sí había un respeto total entre sí. pues, pues, sabía dónde estaba la línea
2: entre profesor y, y alumno eh, efectivamente lo único que pasa es que hemos pasado aquello en aquella época y yo también eh, yo tampoco he vivido eh, en la época del miedo pero acordaos que es que incluso se le tenía miedo al profesor o sea, era, ya bueno, ya cuando venía el director o jefe de estudios, sí. y digo él porque normalmente eran todos hombres, y mira que somos pocos los hombres que estamos en la docencia porque ya cada vez somos menos o sea, en mi colegio somos cuatro cuatro profesores eh, de treinta y tantos que hay en el total, porcentaje, no el hay porcentaje, porcentaje es importante o sea, sí, sí, o sea, es, pero, pero, entonces sabéis que la mayoría y sobre todo los que estaban en cargo de directivos eran hombres, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, que venía sí, sí. el director, o que viene el jefe de estudios, madre mía, allí porque pues, no se meaba, pues casi poco le faltaba, ¿no? Y sin embargo ahora, pues, pues ya es una cosa, no sé, que no sé cómo definirlo bien con palabras. No, no es la, sens- no, yo no pretendo que, que tengan miedo, pero sí ese, ese respeto. Yo no, a mí no me dicen don Oscar, ni ni quiero que me lo digan, además. Me acuerdo que los primeros años sí, y todavía hay algún alumno que cuando me saluda, y me suena rarísimo ¿no? que me digan esto, pero sí que me gusta que me digan profe, por ejemplo. Yeah. Tampoco me gusta que me llamen por mi nombre así porque es que terminan... Es lo, lo típico que se dice de que le das el dedo y terminan cogiendo hasta el hombro, ¿no? Ya, ya, ya. La confianza les cuesta mucho trabajo algunas veces. Eh, saber hasta dónde pueden llegar. Pero al fin y al cabo son niños. Pero que esto mismo pase con los padres, eso es algo que sí que me preocupa más. Porque porque esa confianza que se les da porque lo que está claro es que para que el niño salga eh, bien adelante como buen ciudadano como estaba diciendo antes para que termine siendo un buen ciudadano tienen que colaborar los tres sectores tienen que colaborar el sector padres, el sector alumnos, y el sector docente creo que en eso Juan está estará de acuerdo conmigo sí. porque porque si no si, no, si hay tiranteces ahí entre uno y otro si el profesor intenta hacer una cosa y llega el padre y dice la contraria o al revés eso ya va mal, o sea, ya funciona mal. Es muy importante también la relación, no ya entre profesores y alumnos, sino también entre profesores y padres. Es mi forma de ver. ¿eh? Entonces, cuando...
1: La educación y su acción empática.
2: Si
0: Dios me diera la oportunidad de vivir otra vez y de ver muchas profesiones importantes y tan necesarias para nuestra sociedad, yo volvería a ser profesora. El maestro vuelve a la escuela de su mente con la oportunidad de vivir la escuela del presente, con ojos equilibrados, rodeado de niños y niñas, que conjugan con tantas risas y llantos que se han escuchado después de tantos cursos escolares. Escuchar a tu alumnado, haciendo que ese momento sea especial y único para ese alumno o alumna como lo fue para ti. ...sorprendiéndote, porque tienes la oportunidad de vivir la escuela otra vez... ...y marcar esa diferencia de haberlo vivido también... ...vivir su mundo entre los demás no es una tarea nada fácil... ...hay que tener vocación para enseñar... ...ser capaz de transferir conocimientos y de saber dialogar con vocación de servicio... ...esas personas de corta edad... ...serán capaces de mejorar nuestro mundo... ...por ello es importante reflexionar... ...cómo enseñamos... ...e importante adquirir conocimiento pedagógico... ...que nos permita repasar críticamente... ...la práctica docente... ...para reorientar si fuera necesario... ...nuestra propia práctica... ...nuestra gratitud al maestro Oscar ...por su esfuerzo y dedicación... ...por su paciencia y compromiso... ...y porque nos ha encantado compartir... ...este podcast contigo...
1: Bueno Oscar. Pues eh, ha sido un placer estar contigo. Yo creo que Oscar tiene ¿eh? que volver porque sí. eh, da mucho juego. Esto es, son
0: reflexiones que en un momento mm. hemos dado y le ha dado un poquito su visión general es muy complicado también porque mm. en tan ver, poquito es com- tiempo. Es muy
1: complicado, pero
0: no he visto un poco ya cómo él imparte su clase. Me lo está imaginando ya. Me lo <ríe> está imaginando.
2: Bueno,
1: pues Oscar, eh, que tengas un buen final de curso. Yo estoy seguro que, que así va a ser. Y esperemos
2: sobrevivir a él
1: Esperemos sobrevivir a él Y, y Juani, y la verdad es que hemos llegado a... Este es el último de, de esta la,
0: temporada Al
1: final de la primera temporada Una temporada que empezó, bueno, pues eh, con mucha... Hasta, bueno, con mucho miedo, ahora que sí, Oscar sí. Empezaba, eh, utilizaba la palabra sí. Pero que yo creo que poco a poco hemos ido desarrollando y aprendiendo muchísimo.
0: Sí, porque poco poco, ¿no? ya hemos conocido a sí. gente, ¿no? Y el que Oscar, por ejemplo, Exacto. que me gustaría, para cerrar ya el podcast, nos dijera alguna reflexión para algún profesor que vaya a iniciar, ahora que va a haber oposiciones, ¿no? Que están, algunos profesores estarán en la oposición, ¿alguna reflexión para que les pudiera ayudar a algún profesor? Me encantaría que termináramos así. Oscar.
2: Pues mira, eh, coincide además que este año he tenido una, una profesora que aprobó las exposiciones y ha estado en prácticas, entonces he tenido que ser tutor suyo y he tenido que claro actualizar, he tenido que, bueno, a dos concretamente. Además, mi hijo mayor está ahora que se va a presentar para la EBAU y creo que me va a dar el gusto de, de, de estudiar magisterio también. Entonces, yo solamente les digo que, que se planteen esta profesión como algo vocacional, como algo de ilusión, creo que no así como otros trabajos también relacionados con la sanidad y demás tenemos que tener un un toque de de, de afectividad un toque de psicología de cercanía con las personas que es lo fundamental no se puede eh, plantear esta profesión pensando en las vacaciones por ejemplo que es lo que mucha gente habla o cuántas vacaciones tenéis sí, vale pero eh, tenemos que pensar en nuestros alumnos tenemos que pensar en la satisfacción de verlos cada día crecer aprender que se pasen los años ...y que te saluden... Con, buen, ...con un buen recuerdo... ...que se acuerden bien de ti... Eh, con un ...eso creo que sería la, la última reflexión que haría...
1: ...pues ahí queda... ...y me vas a permitir que te has referido a ello... ...yo como profesor consorte... Eh, mm. eh, ...yo a mi mujer muchas veces le digo... ...oye, ¿cuántas horas trabajas al cabo del día? ...lo digo por lo de las vacaciones... ...porque es verdad que tienes fama de que... Eh, mm. trabajáis eh, ...que tenéis muchísimas vacaciones... Tal? Pero Yo lo que veo eh, eh, es que eh, estáis trabajando, o sea, os vais a casa y seguís trabajando, y hay veces que, que, que llega la hora de la cena y seguís trabajando,
2: por lo menos lo que bueno, yo tengo más que... cerca de mí. Y si, y si es ya la época de confinamiento, eso ya si queréis lo hablamos otro día. Es
1: otro día. Bueno, yo, <risa> creo, que, yo <risa> creo que eso vamos a hacer otro ya. programa, efectivamente. Eso fue como, como el amor civil, eso era eh, 24-7, como dicen los chicos ahora. 24-7 y escucha, <risa> <risa> y de manera prematura. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, Oscar, muchísimas gracias y vamos, por estar con nosotros, de verdad, ha sido, un, ha sido un placer. Y Juani, si yo te iba a decir que, que te iba a desear un feliz verano, o sea que yo no sé si vamos a volver con el tema electoral.
0: No sé si volveremos. Lo que sí es, me gustaría hacer un, un postcar recorriendo un poquito cada uno, si, si las, las quejas que hemos tenido de, de algún niño, de la enfermera escolar, todo eso, pues Bueno, Un programa resumen. Un resumen para ver. ver si hemos conseguido algo ante la administración. Que no bueno, lo sé. pues
1: vamos a ver si hemos conseguido algo. Tendremos ese programa resumen. Y, y bueno ya lo del tema electoral lo ya tenemos lo que resolver a, a, vamos en breve, <risa> en breve. Bueno, bueno lo dicho que ha sido un placer de verdad compartir el micrófono contigo y sí. es que de verdad yo con este tipo de podcast estoy aprendiendo un montón me pasa igual con el, con el programa del campo de José García de sí. Mateo es que aprendo muchísimo
0: no yo lo que quiero es que la gente que la gente de la calle de, de a pie que no tiene un micrófono Pues, si nosotros le podemos dar esa oportunidad, eso es lo que más me satisface.
1: Pues, pues yo creo que eso sí que lo hemos hecho y supongo que a partir de septiembre volveremos a ello. Muchas gracias a todos. Oscar, reitero tus gracias y te esperamos (risa) por aquí, pues no sé, cualquier día. (risa) Hasta luego. luego. Adiós. Sean felices.